0: Dá uns gritos,
1: E aí, galera, beleza? O convidado de hoje ele é pastor da Igreja Batista Filadélfia. Ele é formado em teologia, esposo de Gláucia, pai de Mateus e Gladys e avô de Caléu.
0: Exatamente. Ele
1: é Luiz Correia.
0: Ok, um prazer, Alexandre, estar com você prazer. aqui. Prazer. Muito bom. Espero que esse tempo aqui seja abençoado, seja legal, seja descontraído para a gente conversar aí, né? Só, é pastor, há quanto tempo? É, desde 92, então tá com 30 anos, né, Faça as contas aí, vou fazer 31. Eu fiz,
1: deu 20, ainda bem que eu não falei é, nada. É, 31,
0: 30, 30. vou fazer 31 em dezembro, né, mesmo ano que casei com a minha esposa, que está ali a me observar, é o mesmo ano que terminei o seminário, o mesmo ano que assumi a igreja lá em na Paraíba, em João Pessoa. Foi a primeira
1: igreja que o pastor, foi lá em Paraíba. primeira igreja
0: lá. O senhor sempre quis ser pastor? É, depende, né? Essa pergunta. Não, tipo assim, o senhor uh, na adolescência, eu quero ser pastor. Na adolescência, pastor. antes da minha conversão, eu não, não nasci em ambiente evangélico, né? Então, quando eu me converti aos 19 anos, logo então, com quatro meses depois da minha conversão, eu... Eu tive o chamado, aquilo que a gente chama de chamado de Deus para o ministério pastoral. Então, foi algo bem intenso. Eu diria até que foi mais intenso do que a própria conversão. Interessante, em termos existenciais, Sim. experiências. Foi mais profundo a minha, meu chamado do que propriamente a conversão. É interessante.
1: Esse podcast, ele não a gente não quem tem o um objetivo... A gente, eu falo, é só eu, né? Ah. Mas a gente não tem o objetivo de ser um podcast cristão. Tá Explica para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, o que, que o pastor faz. Vamos quebrar esse preconceito de que pasto, do, do pastor que...
0: Quem que, que, que,
1: que acha que o pastor só prega, grita no meio da rua, rouba o povo. O que, que <risos> o pastor de verdade
0: faz. Ah, ok, a minha atividade é, pastoral ela se resume a, a se resume basicamente três coisas centrais principais né é o ensino que é o principal que a gente da pregação da palavra a instrução né é, é o tempo que eu dedico uma parte da, dos meus dias na preparação no estudo da, da, dos sermões das pregações então isso é uma atividade é, Principal, uma das atividades, mas eu diria principal.
1: A principal das três, tá É, falando. das
0: três. A segunda atividade é, se concentra no pastoreio, que é a atividade mais pessoal, que consiste em aconselhamento, é, tanto no meu gabinete como visitação. Né? Quando eu saio da, da minha casa e, e vou à casa do irmão. Geralmente é com algum propósito, consolo, orientação necessidade de conhecê-lo, é, existem algumas diretrizes que me fazem levar a fazer uma visita, mas eu trabalho intensamente no gabinete, inclusive por, em, em face dessa pandemia, é um dado bem interessante, é, a quantidade de aconselhamento tem assim, muito, muito. Essa semana, por exemplo, eu anotei 13, 13 aconselhamentos, aí veio mais dois extras, eu acho que estão bem capazes para capaz 15, então, a terça, é, três aconselhamentos, é, é, quarta mais três aconselhamentos. Então, a, a demanda tem sido muito intensa, muito intensa. E a outra a ser atividade é de um mais assim administrativo. A, a igreja é uma instituição, é uma organização, é um organismo, né? Que tem pessoas, liturgia, culto, mas é uma, uma organização. Ela tem estrutura e a gente demanda organizar, administrar, gerir, gerir a igreja, né? Tem os propósitos, tem organização, tem. Então eu tenho uma, um conselho ou uma liderança, um presbitério que são os meus conselheiros que lideram a igreja comigo e eu faço reuniões uh, online ou, ou presenciais, mais hoje é online, mas também presencial, principalmente presencial, né? Porque a gente conversa, discute os problemas, lida com as realidades da igreja.
1: E então e também tem uma parte de, desculpa me interromper, do, dos não? recursos que o senhor falou aí, hum. de, os recursos, é, assistência social, isso. É, missões, missões, né? Isso. A, 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 o, senhor a,
0: cuida dessa, o senhor é líder dessa parte? Bom, eu não, eu não tomo a frente disso diretamente, porque existe uma diaconia... Para isso, né? a questão de, das finanças, existe um diácono que é responsável pelo cuidado dessa parte. É, e A gente da, do presbitério, eu com os outros colegas pastores, a gente dá uma norte a direção de como essas despesas, essas questões devem ser gastas, né, os recursos da igreja. Para Hoje nós estamos, por exemplo, intensamente numa campanha de cestas básicas, quando eu estava vindo para cá, o, o secretário tinha saído para comprar vários é, elementos, ingredientes para a Sexta base. Então, uma grande campanha de Sexta Basse, os irmãos estão muito se movimentando e a gente organiza isso. Eu não, né? eu só dou a dire direção e os irmãos são responsáveis por organizar, por, por entregar. Enfim, as finanças da igreja têm os seus... Hum. Seus lugares. Eu vi, onde eu vi lá o lance da
1: sexta básica que eu fui lá hoje de manhã. Pra quem não sabe, eu congrego na igreja. É, do do é pastor é aí, Igreja Pele, Batista, Filadélfia. É, esse barbudinho. E também tem o pastor Pedro Pamplona, é, né? Isso. Pedro, também queremos você aqui, viu? É Pedro, <risos> né? Agora, voltando aí do objetivo de ser pastor, quando foi hum. que aconteceu isso? Tipo, você pastor.
0: Ah, certo. É, como eu disse, quando eu me converti em 86... Quatro meses depois, mais ou menos, eu Só em já. Quantos anos, desculpa? Eu tinha 19 anos. 19
1: anos. Não, o senhor tem quantos anos agora? Agora
0: eu tenho 53. Em oitenta... tá, 86. Né? Você já era nascido em 86? Não. Não. <risos> muito bem. Então, em 86, eu me converti. E, e logo eu comecei a me identificar muito com a questão do ensino, tanto do estudo. Eu estudava muito, eu sempre fui um, uma pessoa que eu estudava muito, era muito nerd, né? Estudava muito. E quando eu, eu conheci a fé cristã, eu é, procurei conhecê-la pro, profundamente. E esse desejo de estudar, de conhecer, me levou também o, o desejo de, de comunicar, de compartilhar a fé com outras pessoas. Você que... trabalhava antes? Sim, eu, eu, eu tenho uma formação, eu me formei na escola técnica. Escola técnica. Atual eu era, IFCE. Eu só chamo de Escola Técnica. <risos> para mim vai ser internamente Escola Técnica. técnica Federal Será que hoje é IFCE, né? Me formei em Eletrotécnica. E eu tinha um, um desejo, um caminho para ser engenheiro, para essa área de tecnologia, né? Mas aí, com a, a minha conversão e o meu chamado, isso, essa direção foi mudada. Então, eu trabalhava, depois que eu me formei já no meu. Cedo eu trabalhava, bem cedo, estudava e trabalhava, então era normal. E, e depois que eu me formei, continuei ainda é, trabalhando na, em Eletrotécnica, e ao, aos poucos entrei numa crise muito forte. Por isso que é interessante que eu fale sobre isso, porque a, a minha crise de conversão né? Ela não foi intensa tanto quanto a de, de chamado. Porque a, a conversão houve um processo de um ano e meio ouvindo o um Evangelho. E eu fui entendendo, discernindo, foi um algo bem racional, e até que eu ah, compreendi o, o discipulado cristão e a fé cristã. Já no, no, no chamado, houve uma crise mais profunda, é, porque eu tinha todo um sonho pessoais de é, ganhar muito dinheiro. De, com a eletricidade? Com a, era... é, e não só com a eletricidade, porque eu queria me formar, eu queria. Enfim, eu, eu, eu tinha muitos propósitos na minha vida. Inclusive, é, uma das crises interessantes que, que eu passei é que eu tinha feito um concurso para a Xerox do, do Brasil e e era uma oportunidade de um emprego muito grande. Foram quatro alunos de eletrotécnica que passaram. Isso. Não, foram quatro alunos e só um de eletrotécnica passou em todo o curso, de manhã à tarde e noite, fui eu. E eu fui à entrevista, né? E eu tava nessa crise de, de, de vocação, de, de ação, sentindo desejo.
1: Nem conseguiu sair bem na entrevista. Antes da resposta, galera, tem um aviso importante, é rápido. Eu tô fazendo o curso Viver de YouTube, do Peter, do Ennerd, recomendo muito pra vocês. Ele tem o maior canal nerd do Brasil, é dono de várias páginas famosas como TV Cifras, e passa toda essa experiência nesse curso, desde o básico. Tem aula de iluminação, áudio, edição, como falar para a câmera, como escolher o um bom título, tem pack de efeito especial, efeito sonoro, enfim, muita coisa pronta. E você pode começar seu canal até mesmo usando um celular. Então, clica no primeiro link da descrição para adquirir esse curso com desconto.
0: Não, foi engraçado. Você quer que eu conte como bom, é que. pode contar. Foi muito Fica engraçado, contar. foi muito interessante. Como eu vivi essa crise de, de luta pessoal, de desejos. É para a minha vida profissional, a minha família também tinha uma, um sonho, minha mãe tinha um anelo muito grande que eu pudesse... Não era família crente? Não. Crescer profissionalmente e, e me dar bem na vida profissionalmente. E eu acho que eu, 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 eu daria, eu, eu não tenho dúvida sobre isso, não. Estava no caminho. Estava, né? Eu estava tranquilo. E é tanto que eu fiz uma prova, que eu não estou me ensoberbeçando, eu, eu fiz uma prova e passei, entre vários alunos, foi o único que passou. E, e aí eu fui para a entrevista, e foi muito interessante, porque eu vivi esse dilema né, entre continuar a vida profissional e a vida religiosa, vamos dizer assim. E, e nesse meu situação, eu fui fazer essa entrevista. Passei na prova e tinha entrevista com uma, uma pessoa lá da Xerox do Brasil. E aí ele fez duas perguntas clássicas, muito clássicas de, de RH. De, a primeira. Não, do, uma pergunta clássica. A primeira foi a seguinte, é, era sobre a abertura do mercado. Mercado de informática. Certo. Certo? Naquela época o mercado não, não era permitido trazer a tecnologia de fora. Os únicos computadores que tinha aqui era o Cobra do Brasil. O é, não sabia. Era, era Legal. permitido. Não Ou era não. permitido, né? Então, houve a quebra. Quem quebrou isso foi até o Fernando Collor, do Monopólio. Permitiu-se, então. Olha aí, de... o Collor fez alguma coisa de foi, boa. Foi uma das coisas boas que o né? Foi permitir a entrada. Todos fazem produto, alguma coisa né? de boa, né? E ele perguntou sobre isso: o que, é que você acha? Ah, eu disse: ah, eu defendi isso. Tem que quebrar o Monopólio, né? E tal. E eu fui defensor disso. Ele gostou, fui médio, né, e tal, já que Xerox é uma multinacional. E a segunda foi uma clássica. Ele perguntou assim, onde você pensa estar daqui a cinco anos? Acho que toda, toda pergunta... Eu não sei se tem mais né, na entrevista de... As últimas que eu fui não... Não tinha não, né? Não Mas não. essa é clássica, né? Que é a ideia de você saber para onde é a pessoa está querendo ir, né? E saber se ela tem, tipo, o é. objetivo certo já, é, né? Uma pessoa uma vez me respondeu qual seria a resposta certa. Tu quer ah. saber... Não diz aí. Eu quero estar no seu lugar. Eita. <risos> é que assim quando eu penso em estar no seu lugar, eu vou mostrar a ousadia, né? Aquele, só, só aquele cara, ambição. O cara, poxa, esse cara aqui quer muita coisa. Eu acho isso meio estranho, né? É, ou então é, é loucura, né? Você é. tomar meu lugar, né? Mas não respondi isso, não. Eu respondi a coisa mais estranha possível. Você quer saber mesmo? Ele olhou assim de terno e gravata. quero, claro, isso, pois eu vou lhe dizer. Eu quero estar formado em teologia, pregando o evangelho e pastoreando uma igreja daqui a cinco anos. Acabou a entrevista, ah, Acabou a seu. minha entrevista. É. Mas ali foi uma coisa assim, cartaz, é, uma cartaz, né? Porque eu vivia com um peso muito grande desse dilema. E eu acho que ali foi que Deus me colocou para eu resolver esse, essa coisa logo. E era
1: meio que eu só deixando para trás, né? Foi, que, não, aqui já, já não tem mais jeito. Aí, né? Ali
0: foi um ponto de, de ruptura, né? Ali foi quando eu disse, não, aqui eu vou, vou ser realmente isso. Já que uh, uh, eu sabia que ali não ia ter mais volta, né? Então foi assim que... Mas tem muita coisa, não vamos se concentrar Sim, nisso. Não sou só, com certeza. Certo, mas isso foi um, um ponto muito interessante. Eu tive que comunicar à minha mãe. Uh, minha mãe não... Não aceitou bem, ficou meio chateada comigo, com essa história de ser pastor, de ir para seminário lá em Juazeiro do Norte. E você sair, né? Fortaleza, Juazeiro do Norte, década de 80. Então, 19 anos, é, nessa época eu fui em 89. E, 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 e ia parar de trabalhar um assim, isso, né? Eu ia deixar o trabalho, deixei o trabalho, deixei tudo. Literalmente, casa família, trabalho e tudo para ir para o seminário. Não né? parou desde então. É, as pessoas disseram <risos> que eu estava ficando louco. né? Eu soube depois, quando eu voltei de férias, nos comentários que a minha mãe disse que assim, eu estava meio perto do bar, E né? qual é a
1: outra a, outra profissão que o senhor acha que o senhor seria, se vê que seria feliz fazendo? Rapaz, eu nunca
0: perguntei, nunca alguém me perguntou isso, sempre pegou aí é, sabe. Eu, eu espero
1: que o senhor tenha essa ideia de nunca ninguém me perguntou isso várias <risos> vezes durante aqui o nosso
0: tempo. Rapaz, eu, eu não sei, eu queria ser engenheiro, né? É, eu queria essa área de tecnologia que eu estudei em, em eletroteca eu me identificava muito com isso. O senhor gostava de cálculo, essas é, coisas eu assim, Eu amo é. matemática, matemática é de Deus, assim, eu gosto de ciências exatas, gosto dessa área. Mas quando foi interessante que quando eu fui para a escola técnica, a escola técnica basicamente eu estudei muitas é, ciências exatas, né? porque o meu curso era muito física, muito matemática. Mas eu amei assim também a, as pequenas aulas que eu tive de, da área de, de humanas, principalmente história. Né? Um professor de história, sim, professor de português, eu gostei demais. Então eu. Só acho que seria essa, engenheiro é, então, né? Engenheiro então, na área de ensino, eu gosto muito de ensinar.
1: Qual foi a maior lição, maior aprendizado que você teve como pastor hum, nesse tempo todo? Muito aí?
0: bem. É uma pergunta assim que tem muitas respostas, muitas lições, né?
1: Porque não é um trabalho ordinário assim, é, né? É, é, mas é eu, matemática. Exatamente?
0: Mas eu, uma, uma das coisas que eu mais aprendi ou, ou, é a necessidade de ser e buscar humildade, de ser humilde, porque o, o trabalho de liderança, de pastoreio é, é um trabalho e tem muitas tentações, muitos pontos de tentações. Então, quando você lidera pessoas, é, você tem esse, esse poder. poder né? é, isso exige de você muita sabedoria para lidar com isso. A gente pode lev ser levado à arrogância, à atitude de, de autoritarismo. Né? Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua carta, faz uma recomendação sobre isso sobre esse tipo de pastoreio, de mão pesada. Então, eu sempre tive medo, receio de me parecer ou de portar-me na liderança como um, um ditador, um arrogante. E, às vezes, com esse receio, podia me parecer até meio mole, meio, né, aquele pessoa sem fim. Outro extremo. Outro extremo, que era um risco também, né? Um outro risco. Mas, é, eu, não era isso. O meu, meu temor era de não de, de, de dirigir o rebanho de Deus, com muita sabedoria e por isso eu é, buscava e busco sempre a, 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 a essa questão da humildade, de ouvir as pessoas, de aprender, de, de, de estar me cercando com pessoas onde essas pessoas possam contribuir e me, me dar conselhos para servir melhor ao rebanho de Deus. Então eu, eu, eu acho que essa foi uma das lições que, que muito me, eu aprendi. Né? Eu, eu acredito que eu, eu era uma pessoa é, arrogante né? E, e o, o ministério seria uma tentação para aflorar mais essa arrogância E aí eu com receio de que isso pudesse me destruir Eu destruir meu ministério Sempre me portei com mais é, com simplicidade, humildade né? Então foi esse é o caminho
1: Qual o melhor lado e qual a maior dificuldade de ser pastor?
0: O, o melhor lado é o ser humano. A beleza e a riqueza de você conviver com pessoas, de você amar pessoas, cuidar de pessoas, ouvir pessoas, servir pessoas. Esse aspecto, principalmente, em, em excepcional, os eleitos do Senhor, o, o povo de Deus. Né? Mas, obviamente, o Ministério Pastoral não se detém Limita, né? a, a, a esfera apenas da igreja, deve transcender isso, né? Mas esse lado é uma riqueza tremenda, mesmo com todas as lutas, as, as dificuldades que tem, né? Você falou do, da outra pergunta, qual o maior. Maior dificuldade. É, as, a, a, nesse lado positivo tem também as suas os lados negativos, né? É dos, dos dois lados. Ah, as, as questões, às vezes, dos, das lutas com as as pessoas, né? com a dureza das pessoas, com a, a o, o, o coração, às vezes, orgulhoso das pessoas, com a demora das pessoas em entender, em compreender as coisas. Não querer
1: crescer, não às querer vezes, crescer, também. Né? Né?
0: Então, esse esse outro lado é, das dificuldades que a gente encontra também nos relacionamentos, no pastor é um, um preço. Mas isso é... Miro, paradoxalmente, Mimo, né? é, é até bom às vezes, né? O que é ruim parece ser bom, porque isso ajuda a gente a crescer e nos aperfeiçoa, né? E
1: assim, é. Luiz Correia, acostumar a né? não chamar de, de, de pastor. É. Né? Qual é a tua maior referência como pastor?
0: Olha, eu tenho um, um, uma pessoa que é o, é o, Piper, né? o John Piper, John Piper. Assim, em termos em termos de, de... O Piper foi uma pessoa que fez uma, uma, uma guinada na minha cabeça quando eu li o livro dele, Teologia da Alegria. Hoje não está mais nem com esse nome. É, aquele livro foi muito importante, foi uma mudança muito grande na minha vida, Aí, porque depois daí eu, 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 conheci, eu conheci a teologia, o ministério do Piper, isso me, me influenciou muito, eu li muita coisa dele. Então, e engraçado que quem hum. me indicou, fez uma referência do pai, foi o Russell Shedd, falecido do Russell Shedd. Sim, pessoalmente? Ah, rapaz, não, foi num livro que eu li do Russell Shedd e ele falou de John Pipe. Foi a primeira pessoa que eu me apresentei para o pai. E o pai disse que leu um livro do Joe, Russell Shedd que foi <risos> fantástico. Quem é isso? O Russell Shedd é um, é um fenômeno, é né? um homem de Deus. Como é que ele. Né?
1: Tem uma história do Russell Shedd, hum. não sei se o senhor já ouviu, hum. de que ele estava de que um pastor tava, tava passou por ele hum. e o Russell Shedd tava assistindo uma pregação hum. e anotando. Só que a pregação era de um pastor que, tipo, não sabia falar direito, não sei o quê. E o Russell Shedd lá, ah, anotando sim. e tal, você conhece já conhece né, essa é, história. já ouvi falar E assim, aí depois né? esse pastor foi falar com ele, ele, não, eu tô anotando, ah. né, pra é, tirar de bom aqui o que, ah. que eu posso aprender com ele e tal. Ah. Naturalmente, tipo, ele não... Muito bom, tipo humildade, dizer, né? É, Todo mundo fala dele como um exemplo de
0: humildade. É. é interessante, já que você puxou o Zaché, duas coisas sobre ele. A primeira, ele foi, vou botar em entre aspas, um, uma espécie de meu tutor, uma fase da minha vida. Porque a minha, minha experiência pastoral, ela teve uma coisa interessante. Quando eu comecei a pastorear aqui a igreja onde eu sou pastor atualmente, ela rompeu com a denominação, ficou independente. E aí eu, não, eu, eu fiquei meio solto assim, não tive... Tantas referências. E quando eu olho o barulho, eu acho que a
1: senhora caiu.
0: <risos> o barulho da porta. Aí eu me assusto, por isso que eu fico olhando é. às vezes. Viu? Aí eu, precisando de referenciais muito novo, ainda muito verde no seminário, no ministério, eu recorria a dois homens de Deus para serem meus tutores. Pedi a eles. Um foi o Russell Shedd, isso foi através de e-mail não pessoalmente, e outro foi o Augusto Nicodemos. Eu até hoje tenho os, os e-mails que troquei com eles. Situações da vida pastoral que eu não tinha muita sabedoria, muita maturidade, e não tinha uma liderança também para me auxiliar. Aí eu entrava Sim, e me perguntava. Isso uma peculiaridade do Rio de Janeiro. Nicodemos é mais novo que o senhor, não? Não, não. Ele é bem... Ele é mais velho. É, é complicado não aí, viu? <risos> não, tô brincando Ó, E a outra coisa do, do chat, Que é pitoresca, né É um, uma coisa que eu soube Que eu não sei se eu li leio É que a filha dele Testemunha dizendo assim hum. é, Eu só sei que o meu pai é pecador Porque a Bíblia diz né? Sim,
1: legal então, Muito Porque
0: bom. a Testemunha, a vida dele Era uma, uma vida irrepreensível, né então, é, é um testemunho... É.
1: Quantos de nós tem alguém para falar é, isso da é, gente, isso. né? Eu
0: digo isso para minha esposa. Eu só sei que ela é pecadora porque a Bíblia diz. Eita! <risos> que declaração de amor. Nicodemos aí que está sendo atacado ainda, né? mas
1: infelizmente ah. o tempo do pastor aqui é curto. Hum. Falou do tempo do pastor ocupado, né? Vamos para a nossa caixa de perguntas. Pois não, vamos lá. Eu vou... Essa caixa de perguntas aqui, eu misturei algumas perguntas do Google... É, as perguntas mais feitas assim, do Google e algumas perguntas que me mandaram também lá no Instagram, na caixa lá de perguntas do Instagram. Temos algumas polêmicas, algumas mais comuns. Vamos começar pelas do Google. Uhum. O que os pastores evangélicos pensam de Maria?
0: Bom, eu, eu vou dar a minha opinião e eu não, vou, não posso dizer se eu vou se Eu tenho autoridade de falar em nome Pedro, todos de todos. Por todos os pastores. Né? Né? Mas eu acho que a minha opinião é a consensual do chamado meio protestante, meio evangélico. Tá certo? É aquilo que a gente chama de a nova visão geral. É, Maria é uma mulher de Deus, é uma serva do Senhor. Foi um, uma mulher bendita, bem-aventurada, como Lucas diz, né? Não, o, grande, o anjo, né, que o disse anjo. que ela era bendita e ela é, foi o canal pelo qual recebeu a graça, né, de trazer o Senhor nosso Salvador ao mundo. Então ela deve ser honrada, reconhecida é, como um modelo, um paradigma, né, um modelo de vida para é, nós, os, os cristãos em especial para as mulheres, em especial, todos os cristãos, mas em especial para as mulheres, elas, elas devem é, ver em Maria um, um excelente modelo de jovem, de adolescente, 8, não, tipo assim, 15 né? anos, que né? Né? Anos, anos, se guarda, que né? tem aquele, todo aquele temor, aquela prontidão em servir, em ser canal, mesmo arcando todas as dimensões e consequências daquilo que ia acontecer na vida dela ela sabia que aquilo que ela estava se prontificando tinha um custo e também como mãe não é um modelo excelente de mãe infelizmente o meio protestante muitas vezes é anticatólico, ele constrói a sua identidade a partir desse, desse dessa questão que não é muito legal eu não sou católico, apostólico romano eu tenho muitas diferenças E é, com o catolicismo Eu acredito que o que o Lutero fez em 1517 Fez porque tinha que ser feito E devia ser feito a ruptura é Mas eu entendo que a gente não pode é, Cair numa postura de, de é, Porque o, o catolicismo tem uma visão Assim a gente vai para o outro extremo Então às vezes os evangélicos são anti-maria nesse sentido. Acaba não admirando-a enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto mãe, por causa de não parecer isso o catolicismo. É né, uma reação extremamente errada e inadequada. É, é a não... gente tem, por exemplo, uma admiração por Paulo, Sim. a gente tem, né? se fala muito por Pedro, claro, né? são homens de Deus, escreveram livros, e a gente deveria ter uma, uma certa olhar e eu acho que alguns têm né é, nesse sentido mas como tem teme né ou tem temor de parecer isso mariolatria então às vezes não é colocado ela nessa dimensão o outro lado que é um lado que obviamente é de uma raiz protestante é que a gente não vê Maria como co-redentora como medianeira né não é a quarta Divina. pessoa da Trindade ela é uma pecadora ela mesmo reconheceu assim, minha alma engrandece o Senhor meu espírito se alegra em Deus meu salvador, ela reconhece a necessidade de salvação portanto ela não é, é, é imaculada da conceição, ela não foi concebida Entendi. sem pecado, ela não foi assunta ao céu né, como se tem essa, essa, esse dogma católico, eu não sei se está no nível do dogma né eu acho que em 1950 foi levada essa bola para o catolicismo colocar ela como esse aspecto, como dogmático da Igreja Católica. Eu não sei se foi estabelecido o dogma mesmo da Assunção de Maria. É, mas é, há toda uma construção mar, da mariologia que vai para a mariolatria, que não tem fundamentação nenhuma nas escrituras. Nós, eu sou protestante, só a Escritura, só a Bíblia. Portanto, eu não construo a minha teologia é, a, é, é, a parte, né, das escrituras. As escrituras é o pilar central. Eu respeito a história, entendo a, as tradições mas O pilar central são é as Escrituras. E nas Escrituras a, a, essas visões de Imaculado Conceição, Vigilidade Perpétua, Assunção de Maria, é, mediação de Maria não tem fundamentação nenhuma, ok?
1: Tá respondido. Hum. Outra do Google: Por que, que os pastores gritam tanto?
0: Bom, eu não grito. fator <risos> de prova ele não grita. Ele não grita. Eu, eu falo com paixão, eu falo com ênfase. Às vezes meu sermão, né, tem tem esse tom enfático. Eu, eu assisti meu último sermão, né, que eu preguei domingo, às vezes eu assisto, até para fazer uma autocrítica. Eu assisti à noite, 10 horas da noite eu estava assistindo o meu sermão. É. É, depois de pregar. Depois de pregar, né. E aí eu, eu vejo que às vezes eu sou bem apaixonante, bem incisivo e tal, mas eu me considero moderado em relação a esse tipo de perfil de pastores gritadores, né. Eu. Eu acredito que, às vezes, é, não é retórica, não é estilo de pregação, é tentar ganhar no grito, né? não na persuasão, não na argumentação, que é o, a, a forma pelo qual você ensina, prega e convence as pessoas. Então, é, na, nesse, nessa questão, você pode usar recursos da retórica, né? da ênfase, qualquer um amar, uma espécie de aspecto cênico na pregação. Eu sou professor de pregação falo isso. Né? Você usa o roxo, usa os braços.
1: Esqueci de incluir isso na sua descrição, é, inclusive. Eu sou professor de é, seminário é, também. É.
0: Né? Você, você tem esse elemento mais cênico, é, que faz parte do processo de, 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 de pregação, né? de, de proclamação. Mas esse tipo é um extremo, é uma apelação, é algo que não há necessidade é, de ficar gritando e, 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 e usando esse recurso, às vezes intimidador, às vezes é porque não tem o que dizer. Né? Então apela
1: Infelizmente, né? Hum. A pergunta que tinha lá, do, do outra do Google, era assim, ó, como se torna um pastor? Eu acho que a pessoa quis,
0: a maioria quis perguntar o que, que é preciso, né? Bom, o, o isso, isso é algo interessante. Naturalmente, no modelo protestante, estou falando do modelo protestante histórico, né? basicamente, porque existe é, é, aspectos do evangelicalismo brasileiro que não seguem esse processo. O, os, o, as vertentes é, pentecostais e neopentecostais eles não seguem naturalmente esse processo. Os pentecostais, principalmente os assembleanos, já estão mais é, preocupados com isso ultimamente de uma formação mais é, acadêmica. acadêmica e teológica dos seus é, obreiros. né? Mas, antigamente, a, 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 o, o obreiro era muito leigo, era aquele cara que ia para frente e fazia isso, no modelo pentecostal. Mas eu tenho uma raiz batista, então o um modelo meu, que é seguido por alguns como os presbiterianos e outros mais históricos, protestantes históricos, é, é, falam da preparação, esse modelo. Uma preparação, um tempo de preparação, que é se dado num seminário. Não é que é necessário ou imprescindível o, o pastor ir para um seminário, ter uma formação no um seminário. Não é. Não tem
1: na não Bíblia é uma dizendo isso,
0: né? Impo, né? Mas é imprescindível a preparação. Isso está baseado no próprio modelo de Jesus com os discípulos. Ele somente enviou os discípulos depois de um seminário de três anos, né, vamos dizer, com ele. Depois de três anos, depois de ser batizados no Espírito Santo, é que eles foram enviados. Então, isso mostra a necessidade da preparação. Isso é básico na vida. Aliás, isso é básico para qualquer tipo sim, de vocação. Sim, sim. né? Você não, você não é atendido por um médico sem preparação ou sem formação. Então, qualquer tipo de vocação ou de profissão requer preparação. E, o, e o, a vocação pastoral mais ainda. Você está lidando com temas e questões muito importantes. Então... Saber ser, lidar com pessoas é, também, né? Não só no pastor, conhecimento. Há uma necessidade de uma formação teológica, uma formação cultural mínima, né? É, uma, uma boa leitura, é, capacidade de aconselhar, né? de, de lidar com pessoas, de dirigir liderança... Então, há vários uh, aspectos do conhecimento que falar, se comunicar, pregar. Pastor, imagina você, um pastor que não sabe pregar. Existe. É uma tortura, né? É uma tortura para a igreja, né? É, né? Então, muitas pessoas estão no púlpito e não Sim. têm habilidade. Então, tem que ter uma formação. Depois da formação, tem que ter uma ordenação. Tá certo? Uma igreja tem que reconhecer a é, aquele que, que está ali que foi realmente um pastor. Então, não existe um autopastor. Você está entendendo? Ah, eu quero Sim. ser pastor e, e, e pronto, eu vou ser pastor. É, 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 é um projeto solitário, né? um, um, uma carreira solo. Não existe isso. A, o, a igreja é que vai re reconhecer os certo. dons é, do pastor. Né? A, aquele ali realmente tem vocação, que ele tem chamado, que ele tem os dons para essa tarefa, para essa missão.
1: E só dá para saber aí se o cara já estiver exercendo, né? É, ele né? vai,
0: ele, ele vai... Aos poucos. A, a, na, na vida da igreja, a, a esses, esses aspectos vão se manifestando, né? O, o, o pastor, a igreja vai notando que aquela pessoa tem dons para isso. E aí ele é, é preparado, moldado, vamos assim, num seminário treinado teologicamente, academicamente, para o exercício do ministério.
1: Uma pergunta que fizeram no Instagram, a pergunta de Nairton Santos. Hum. O que acha de pastores que não cumprem um distanciamento social? E das igrejas que não respeitam os decretos?
0: Bom, essa questão é uma questão muito delicada, tá certo? E que envolve, na minha opinião, a equação de três pontos que a gente tem que levar em conta o primeiro é a questão da necessidade do congregar é, do ponto de vista teológico a bíblia diz não deixai-vos de congregar como é de costume então é um imperativo para a vida da igreja a reunião o congregar, isso é imperativo então isso é um ponto a ser levado dentro desse ponto ainda do congregar agora não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista jurídico, constitucional, a nossa lei é, garante né, isso na Constituição, nosso exercício de liberdade religiosa. Então, isso é um ponto. O é, primeiro ponto é esse. segundo é a submissão às autoridades. Né? A gente, nós, cristãos, nós somos cristãos e somos brasileiros, cidadãos, temos uma dupla cidadania, né? devemos, como cristãos, submeter as nossas autoridades ao, ao, aos, às a suas leis. A Bíblia fala isso. isso né? Então, esse é outro ponto, porque esses decretos vêm de uma autoridade. E o um terceiro ponto né, nesse, nesse, nessa equação difícil de resolver é a questão do amor ao próximo, porque o, o distanciamento social, esse uso de máscara e tal, ou até o lockdown, né? É, tendo em vista a tentativa de frear o avanço da coronavírus, então e, e, que tem como um fim a preocupação pelo bem-estar do próximo. Então isso é, é uma, são três pontos que você tem que levar em consideração. Então eu, eu não posso de forma nenhuma é, é, condenar alguém que abre uma igreja, mesmo no lockdown, se ele ponderou isso e entendeu que naquela aquela situação da igreja dele ele poderia fazer isso tendo e partindo do, do fato de que aquele colega o fez e o fez com muito temor, com muita sabedoria analisou todas as coisas está motivado pelas motivações corretas, então eu não vou condenar alguém que abre a igreja como eu não, também não devo condenar alguém né, que por uma decisão achou que naquela estrutura ele deveria fechar a igreja Tá certo? Então, a gente não tem um, um, uma, uma lei para estabelecer assim, ah, todo mundo deve fechar, todo mundo deve abrir. Acho que situações devem ser analisadas cada caso por caso e a gente ter essa compreensão. Agora, há pessoas, e eu não sou ingênuo, pastores, né que querem abrir por motivações financeiras, porque a arrecadação não está vindo. E eu sei que existem pessoas, e eu penso que existem pessoas preocupadas com esse elemento, que não deveria ser o o, o foco, né? Então, existe esses aspectos. Eu penso que existem pessoas com essas motivações. Mas a, a, a decisão de abrir e fechar é uma decisão que requer muita sabedoria, muita para analisar cada situação. Particularmente, eu tenho muita eu particularmente tenho muita dificuldade quando o Estado quer se intrometer e quer é, é, forçar essa situação em cima da, da igreja. Eu tenho dificuldade, porque... Isso pode ser um precedente no futuro para outras coisas. Tá certo? Então, eu, eu tenho uma dificuldade. Respeito, escuto, mas eu acho que é uma interferência muito forte. Ah, espero, entendo que seja só por um momento, por uma situação circunstancial, e que isso não abra precedente para outras situações é, de intervenções é, indevidas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta mais hum. direta. A
1: Igreja Batista Filadélfia, hum. o senhor vai abrir? Não é a decisão do senhor, né? um grupo de... de, é, de, de... A
0: minha decisão tem um peso, mas eu, eu trabalho com conselho, Sim. com presidente. Vai abrir? Atualmente, até agora, nós não decidimos. A gente está esperando um pouco esse essa questão que está no STF. É, eu resolvi dar uma parada, a gente discutiu um pouco sobre os prós e os contras. Nós consultamos os médicos da igreja, é bom saber disso, a, a gente avalia, a, temos dentro da equipe da liderança dois médicos que estão dentro é, da, do tá cenário atendendo. Gente, atendendo. Tal. Tem uma infectologista na classe de novos membros, né, é uma médica que está na classe de novos membros, eu também faço consulta a ela é, para ter o, o, esse dado do, da situação da, da pandemia para ser um, um dado que eu vou usar na decisão. Né? Então, isso é um ponto. É, há também, como eu te disse, o dado da, do, do decreto político que a gente tem que lidar e da necessidade de congregar. Então, a gente não decidiu estar tá de stand-by, né? tá, assim sobre a mesa a questão, esperando ah, as coisas ficarem um pouquinho mais claras. E eu acho que, principalmente, talvez a, essa... Esse quadro da pandemia está uma arrefecida. Eu acho que é o dado mais importante. Mas eu, eu sinto muito. Eu fico num dilema grande, irmão, é, Alexandre, é, da ausência dos, do, das pessoas. Porque para haver culto é, é interessante. Eu, eu prego lá domingo, eu sou filmado, a gente canta, mas não, não, é, é, a, mesma coisa. não é um culto. Assim, de um ponto de vista teológico, não é culto. É, a gente chama de culto online, até é uma coisa assim, meio sem sentido. Assim. A gente chama porque né Mas a natureza do culto, a liturgia de um culto não está presente, porque falta pessoa. Culto é ajuntamento de pessoas. Não é ajuntamento online. É ajuntamento presencial. Né? Tanto que a Bíblia diz saudai uns aos outros com o ósculo santo. Tem essa interatividade, essa vida. A gente é edificado não só pela pregação de uma palavra. Ela é um elemento importantíssimo do culto, mas a gente é edificado pela vida dos irmãos, pelos louvores congregacionais, pelo, pelo aquele momento, é tanto, é tanto que é, você pode filmar um culto e, e, e dizer assim, olha, eu, você pode assistir um culto e dizer, que benção, aquele, aquela, aquele momento assim, foi maravilhoso. Aí você assistem assiste o culto. Assistir um culto no online não tem a mesma dimensão do que viver a experiência de um culto presencial. Não tem. Então Dentro do culto tem a Esse comunhão, é o um outro né? lado que eu tenho que pesar. Eu, 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 eu não posso é, abrir mão disso. De forma que se essa situação se esticar a um ponto de que eu sinta que a igreja está sendo enfraquecida. entendendo? Né? Porque igreja é ajuntamento, é a comunidade. Então, o, o distanciamento, por mais que a gente use os instrumentos da mídia para é, interagir, que a gente tem isso nosso a favor, ela causa um, um, um dano à, à vida da igreja, ela enfraquece e a das vida pessoas da igreja. E das a pessoas, vida das pessoas, né? Entendi. Tem, tem, a, 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 ela é essencial, é essencial, ó. Não, não tem o que discutir, a vida da igreja para o bem do indivíduo para o bem da família, para o bem da sociedade, é essencial. Então, até onde eu, como pastor, vou ficar segurando uma situação em que há um, um dano, um risco é, 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 da saúde, mas há um outro risco tão grave quanto mais grave do que a, a vida é, espiritual, a vida cristã. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa que tem limite, Está entendendo eu não vou ah tu vai submeter-se é, é, ao decreto a, a, a de eterno de forma nenhuma eu acho que existe um ponto de saturação nisso Que a gente não pode ficar refém disso é, para sempre para sempre ou, 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 ou por um tempo indeterminado arriscando a estrutura a beleza da, da igreja ah, a igreja não é prédio, as pessoas com esses discursos bobalhados. Não, não, é, não é isso que é prédio. A, a, a igreja é vida, é reunião, é E é por não ser prédio é, que não pode ser online, exatamente. né? Exatamente. A igreja, claro que não é só o culto. Mas ela, ela é o culto também. E ele é um dos elementos importantes da vida da igreja.
1: Mais que respondido, né? Uhum. Legal. Legal. Acho uhum. que o senhor falou de todos os pontos aí do... do, do, do... Legal. Até refleti algumas coisas aqui. Fiquei refletindo aqui. A pessoa não quis se identificar. Teve muito que não quis se identificar, sabe? Eu acho que é porque tem medo de estar atacando. Não. Qualquer coisa... Eu... Como... Qualquer coisa... Eu deixo pra você a pergunta. Tá. <risos> Como
0: reagiria se um travesti entrasse na sua igreja? Olha, querido, eu vou ser bem sincero. A, a nossa igreja, a minha igreja, é ela está sendo educada e eu espero, né, através do meu pastoreio, a, a ter res, é, como é, a capacidade de receptividade para todo tipo de pessoa. Para todo tipo de pessoa. Eu não posso garantir, porque eu não tenho o coração das pessoas. De cada pessoa de cada que está ali. Pessoa, né? certo? É provável, é bem provável que alguns dos meus membros e eu diria, infelizmente... Imaturos, é, talvez? Poderiam a, a ter um olhar preconceituoso, um olhar de, de resistência a essa pessoa. Eu 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 entendo que não é algo normal. não é um padrão, Visualmente. Não é normal. Né? Não, não é aquilo que a gente chama de normalidade. Por isso que talvez as pessoas iam achar estranho. A minha preocupação é o, o preconceito, a a, tratar, mal. tratar mal a indiferença então é, 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 eu como eu disse não posso garantir isso mas o espírito cristão e o espírito que eu prego é de acolher é de, de entender que as portas dessas pessoas as, as, as portas da igreja estão abertas para essas pessoas ouvirem é, verem e conviverem e, né, através do, do ouvir e do ver a, a, o que é o cristianismo De uma forma prática Através da vida da igreja E aí encontrar a, a Cristo como Senhor e o Salvador Já
1: é do Jerônimo Costa Essa pergunta Já
0: realizou no mesmo dia Um casamento e um velório Mesmo dia? Não, não, não Mas eu já tive é, Na minha vida pastoral é, Uma Como é que chama? Altos e baixos? É, a gente tem a montanha russa né, de emoções. Ah, no mesmo dia. Na mesma semana. Na mesma semana. Eu acho que não no mesmo dia, mas na mesma semana eu realizei um casamento e um funeral. Mas na mesma semana. Eu inclusive usei isso numa pregação. Eu disse, é, irmão, eu estou triste. Eu comecei a pregação a, abrindo meu coração, dizendo, Olha, eu estou aqui angustiado, triste. Né? É, passando o que estava no meu coração. E aí, mas ao mesmo tempo eu tive uma grande alegria. Então eu expressei isso na introdução do meu sermão. Essa, aí, essa é a montanha russa, né? De sentimentos aí.
1: Outro anônimo. É, é possível ser cristão no século 21 seguindo
0: fielmente preceitos tão antigos? E os, os preceitos antigos que esse, esse rapaz deve estar dizendo, né? Para mim, são preceitos eternos, né? a gente tem uma ideia e as pessoas têm a ideia do que o que é antigo é ruim, é caducou, né? É um preconceito terrível nessa mentalidade moderna, né? Como podemos ter o mesmo problema ao contrário de acreditar que o que é moderno, o é contemporâneo é, é, é mal? Então ah, a sim. pessoa está dizendo aí, né? A ideia que está pressupõe que o que é antigo é ultrapassado, é arcaico, é, e isso não é verdade. Existe, a Igreja ela deve se contextualizar, tá entendendo? Ela deve se atualizar, mas a sua essência é, e os seus princípios éticos, morais, doutrinários, ela é, é para sempre, né? Aquilo que é, foi estabelecido, por exemplo, ame o seu inimigo pelo Senhor Jesus Cristo, foi estabelecido há dois mil anos. Isso é contemporâneo, isso é essencial para todos os lugares, todas as épocas. É engraçado que essas pessoas às vezes, né, vêm com esse tipo é, de, de discurso assim, é, anti é, conservador ou, ou, e, e esquece que o, o que salga, o que mantém o bem-estar ainda dessa sociedade apodrecida, é os valores e os princípios antigos, mas é, divinos cristãos. É isso que tem, né? O amor ao próximo, o cuidado, a, a bondade, a, a, cor, a perdão, própria ordem, né? É, a ordem, tudo isso aí faz parte daquilo que Deus criou para nós, né?
1: Massa. É, pergunta do Gabriel Martins. Hum. A obra social deve ser separada da igreja? Exemplo. Um. Ao ajudar uma instituição de caridade ou fazer uma ação social, deve um. sempre se identificar com uma igreja?
0: Não, não, não precisa, não. Eu não acho que eu, é, nós nós cristãos, né, devemos fazer o bem, porque é isso que Deus nos chama a fazer. E eu não gosto de achar, eu não, não acho que é legal você ficar usando atividades sociais como um é, isca, para o evangelho, eu acho isso... Tipo fazer uma festa na igreja. É, é, não, eu acho isso terrível. Eu vou dar um exemplo, hum. eu vou dar um exemplo clássico, que eu já vi isso. A, a, as pessoas vão fazer um, um culto, eu já eu isso, é no bairro, no bairro, lá sai o um carro anunciando, olha, vai ter um culto na praça, e no final do culto a ah, gente vai sortear sim, cesta básica. Já vi também. Isso é, é criminoso, sabe? Eu, eu Força a pessoa a ficar lá e esperar até o final evangelho. só para pegar... O, o, o evangelho é uma necessidade imprescindível que, que não precisa dessas ciladas para as pessoas é, ficarem. Né? E você tem que fazer o bem, é, independentemente né, é, de que se a pessoa vai para a igreja, se você vai é, ter ela como membro da sua igreja, se isso vai ajudar a sua igreja a crescer. Sabe, isso não é da natureza cristã. A gente tem que fazer o bem, porque Deus nos chamou a fazer bem. Isso glorifica a Deus. Então, eu, a, a nossa igreja tem um projeto social, acho que você conhece, põe palavra, né? E eu aprendi muito, porque eu achava assim, ah, projeto social, eu vou ganhar muita gente para Cristo. Eu acho interessante. É, é, isso é o fim mesmo. A gente quer que Sim, as pessoas se convertam. Pelos motivos. Mas, a, a, eu, 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 eu trabalhei aqui com, com as crianças e adolescentes, Poxa vida, perdi meu tempo, eles não vieram para a igreja, valeu nada. Por que? Por que não valeu mais? Por que, por que não, o bem que eu fiz a ela não valeu? Porque o, o trabalho que foi é, a, a, feito pelo bem daquela criança, daquela família, só porque ela não ficou na igreja não valeu? Valeu. A gente obviamente quer que a pessoa se converta, quer, mas entender isso como uma um da cá, né? uma forma de, Sim. de você usar isso, eu, eu não gosto disso, eu não uso isso. A gente está numa campanha intensa, né, para eu falar as pessoas de cesta básica, ou sair agora mesmo, e os irmãos estavam organizando cesta básica, e a gente faz isso, tanto para o bem dos irmãos da própria igreja, que a Bíblia diz fazer o bem a todos, principalmente da família da fé, mas a gente quer transcender isso. É, 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 e eu diz olha, se você souber de alguma família, Sim. pode vir, a gente está pensando em ir para o interior e levar essa cesta básica para uma localidade que a gente já entregou, que tem muita carência. Mas nossa intenção não é ah, agora está aqui um folheto. Ó, a gente Sim. dá uma cesta, mas você tem que ler esse folheto. Não, nossa intenção é, é fazer o bem e assistir aquela pessoa é, naquilo que a gente tem, tem a chamada a fazer. Se a pessoa vendo esse ato, quiser ouvir da, da fé que nós temos, amém.
1: Já teve momentos em que no meio do culto... É, hum. Pergunta do Anônimo também.
0: Hum.
1: Já teve momentos em que no meio do culto passou pensamentos bizarros ou engraçados e se desconcentrou no meio da pregação?
0: sim, já. Já, tive, <risos> já. já tive situações em que eu perdi o raciocínio, eu fiquei meio perdido eu tenho um desboço. Isso é normal, né? né? É,
1: professor, Tal professor. E,
0: e as situações atípicas né, de, de, de alguma intervenção que, que às vezes... Foge, né? É, é, teve uma situação que eu vivi, é, que recordo muito, já na Filadélfia, em que um bêbado entra, né, no meio da minha pregação e ah. gritando assim, é, pedindo uma luz, Diz que tinha visto uma luz, onde está essa luz? Eu estava pregando João, né, primeiro João. Então foi uma coisa assim, imagina a pessoa é, agitada, as pessoas olhando assim. Então. Tem e, tanto... e aí, o que aconteceu? É uma longa história, viu? Eita, <risos> é a história, aí não... Foi uma história Seu grande. O tempo não permite, é, né? mas, mas tem. Eu já vai, fui tomado de, de, de pensamentos, né? De, de situações que vem, e às vezes a gente tem que é, ter que concentração, né? É,
1: pergunta da Damaris Ribeiro. Hum. Alguma vez já pensou em desistir de ser pastor? Acho que o senhor falou, né? O senhor falou. Em momento nenhum, pensei em não aceitar esse...
0: Não. Eu, em momento nenhum, eu não pensei em não aceitar ser pastor. Mas ah, é desistir é diferente. Desistir é estar sendo pastor e você abrir mão. Já, já. É mesmo? Já, sim. Já já tive, é, pelo menos em, em três momentos da minha vida, eu pensei que uh, o sonho acabou, né? <risos> Três momentos. Eu me lembro de três situações em minha caminhada. Conta um rapidinho
1: aí, pastor, pra gente. Eu
0: vou contar um é, que eu vivi no meu primeiro ministério. Foi na Paraíba. Eu tive esses três momentos. Um no primeiro ministério e dois já na Filadélfia. No primeiro foi quando assim assumi e eu é, eu tive um seguinte problema é, que o pastor deixou para eu resolver. O pastor ah. anterior, né? ele tinha deixado um, um diácono morando numa das salas do prédio da igreja. Certo. É ele e a esposa. E assim que eu cheguei, não deu, nem demorou muito os diáconos da igreja chegaram para mim e disseram, pastor, nós estamos com um problema. Ele disse, qual é? Olha, tem um, um casal, que, que é também diácono, está morando numa das salas da igreja. E aí eu perguntei o porquê que ele estava morando lá. Ah, ele não tinha casa, a igreja estava ajudando porque ele estava é, abandonado, sem lá, estava dando uma guarida para ele. Aí ele disse, não, é o seguinte, é porque ele tem uns filhos malucos, drogados, problema, e ele não tem paz em casa. Ele não tem paz em casa, ele tem uma casa, casa boa e tal. E aí ele chegou para o pastor dizendo que não conseguia ter paz em casa, a mulher dele não faz, por causa dos filhos dele assim, das confusões, e ele pediu para vir morar aqui na igreja. E a gente não concordou, mas o pastor quis colocar, quis ser bondoso com ele e tal. E aí eu disse, é, realmente isso é uma situação que não está certa, ele tem que ordenar a sua casa e não trazer esse problema para a igreja. A sala da igreja é para classe, não é para casa. Ele transformou a casa dele, a sala com geladeira, com cozinha. Tudo. E aí eu tive que resolver esse problema. Esse, esse embrólio, né? E aí eu fui com, com paixão, falando com ele e tal, e tal. É, dizendo, olha, você não vai estar um tanto tempo, se prepare para votar, você tem sua casa, você não é uma pessoa sem casa, sem lar tal. Coloque ordem na sua casa e volte para a sua casa, onde é que você deve estar. É, você é o rei da sua casa. Não aqui, Aqui não é lugar para você. Só que ele não entendeu nada disso. Ele... Achou que
1: estava expulsando. É, ele é, um ficou clássico,
0: chateado, amargurado. Né? E aí ele provocou uma confusão dentro da igreja causa disso, que tinha familiares dele lá. E, e, enfim, foi uma, uma situação chata e, e ele criou um reboliço. Como eu estava no início do ministério, muito, muito inseguro, não querendo errar, não querendo falhar, é, e eu sofri muito porque eu, eu, eu tive uma, uma resistência, uma dificuldade. Ele deixou de vir para a igreja, ele ficou amargurado, ele ficou falando de mal de mim. E eu tava Mas com... saiu de lá. Saiu, saiu de lá, mas fez a, a confusão. Saiu, é. saiu, porque tinha que sair. Mas fez a confusão. E, e, e... dessa história, de onde eu sou desistiu? Aí tudo isso trouxe um desgaste para mim, né? Um desgaste emocional, um desgaste. É... A igreja ficou meio inquieta com isso, porque ele deixou de vir aos Quem era novo lá era o senhor também, era. né? Ah, é. Isso foi com quatro meses. Eu tô, é. Com quatro meses fui resolver esse problema. E, fui e... mexendo num diácono e tal. E aí eu, poxa vida, são é aqui um problema, tá confusão e tal, e crítica e tal, e família e tal. Aí eu pensei, só eu vou é pra casa. Eu pensei em ligar é. pra minha mãe. É. Minha mãe! <risos> Mas foi um momento só. Depois, a ah, isso né? é uma é. tentação Mas teve, na né? Filadélfia é teve dois momentos Mais críticos do que esse Muito mais crítico esse foi... Eu sei um o... deles, eu acho é. uhum.
1: uh, Última pergunta Pastor hum. Pastor não, Luiz eu tenho... É costume, desculpa aí galera Mas é, eu sou o seu pastor é dele também, é. Pastor, ah, meu pastor, hum. com certeza Se, é, Pergunta do Davi Lima Se até A Câmara Federal tem mínimo de idade, que é 35 anos, o que acha de pastores muito jovens? Aí eu vou complementar, né? que ficou ah, meio... É, tem maturidade certa? Tem idade certa? Porque tá deve ter uma onda de pastor jovem aí, é, né?
0: Pergunta excelente, excelente essa pergunta. Olha, eu, eu já fui jovem, assim, né? Ministério. Eu sei todas as lutas e desafios de um jovem pastor. Comecei com 25 anos. E eu sou muito sensível a, a essa realidade, que eu passei por isso, vivi isso. É tanto que, por exemplo, o Pedro Pamplona, meu pastor auxiliar, eu chamei ele jovem. Ele né? tinha quantos anos? 28? Eu acho que ele tinha 25, eu acho. 25. Então ele, ele foi uma pessoa que esteve ao meu lado durante dois anos. Ele não teve uma formação teológica é, como eu tive. Né, de preparação, depois que ele fez o, o curso de Teologia de Mestrado, mas foi uma maneira pelo qual a gente treinou ele e tal, e, e eu tenho eu, eu tenho acompanhado, né, tenho orientado ele é, nessa, nesses primeiros passos, dando suporte, coisa que eu não tive, eu não tive, eu encarei o Ministério, eu encarei a coragem. Então, eu sei das lutas e da necessidade grande de a gente ter vocacionado, de pessoas abraçarem o ministério, somente jovens porque aí vão dar todo o seu gás todos os seus esforços, recursos imagina um, um homem começando o ministério com 60 anos com 55 anos ah, o, o tempo e o vigor dele já não é mesmo como um, um, um jovem de 25 então, eu, eu louvo a Deus pelo, ah, ah, o Deus está levantando os jovens com aspirações e com desejos Pastorais. Isso é muito bom, isso é muito válido, eu sou defensor. Mas, é, existe um outro problema que, dentro disso, né? uh, muitas vezes esses jovens são, é, infelizmente, é, maturos, alguns são arrogantes. Né?
1: A maioria, né? Na né? eles, 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 minha opinião.
0: Eles, é, eles colocam-se assim, uh, é, tornam-se extremamente, às vezes, acadêmicos, achando que o ministério pastoral é devorar uma teologia sistemática, né? estão extremamente distantes da realidade, da vida pastoral, da sua realidade nua e crua, que não dá like. Aconselhamento, não dá like. Não aparece. Não aparece. Visitação, cuidado, chorar, não dá like. Então, é, é, existe esse outro lado, vamos dizer assim, perigoso, danoso, Desse tipo de ministério jovem, pastoral, muitas vezes, muitas vezes ligado ao aspecto midiático. É, a idade não é um fator determinante, é a, a maturidade. Por exemplo, é, é Charles Spurgeon, é, a, a gente, eu estou colocando Charles Spurgeon, mas ele é um monstro. né Sim. O Piper vai dizer que ele é uma montanha. Então uhum, montanha uhum. não se imita, se admira. Estou né? é, é, colocando ele, mas ele é um exemplo disso. Ele começou o ministério pastoral jovem demais, 21 anos, eu acho. Ele pregou um sermão com 21 anos de idade. Que se eu der com alguém para escrever o que ele escreveu com 21 anos de idade aqui, o cara não escreve. Não escreve. Mas por quê? Porque o cara é raso. Às vezes, às vezes a nossa juventude, é muitas vezes, rasa. E, consequentemente disso, é ministérios rasos, pastores rasos. Então, é, esse é um fator da idade que não é o, o preponderante. Sim. Né? Tá certo? Mas requer maturidade. Eu mais do acho, que idade, né? Mais do que idade, maturidade. Às vezes, uh, é, 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 a pessoa pode ter 35 anos e ser um baita de um imaturo. Tá entendendo? ela pode ter 25 anos e ter maturidade. Agora, a idade pesa, assim Eu acho que ela tem um fator. Eu, eu particularmente, se fosse começar de novo, fala de arrependimento, eu gostaria de ter começado como um pastor auxiliar. Eu gostaria de ter o time de um tutor para ter me orientado mais. Eu acho que eu sofri, vivi, e são coisas que Deus usou para o meu bem, eu entendo muito bem nisso, mas eu poderia ter caminhado diferente, aprendido melhor com uma pessoa do meu lado. Então, eu acho que esses jovens pastores precisam disso. Precisam é, estar é, sobre a autoridade, sobre a liderança de pastores mais maduros, mais experimentados, e, e serem humildes para buscar essas pessoas e encontrar nessas pessoas um tutor é, para a sua vida. Então, a idade não é o fator preponderante. É, maturidade, sim. Alguns aspectos, eu, eu acho que é, 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 co contribui para a maturidade. Não que é decisivo. Por exemplo, casado. O pastor tem que ser casado? Não, necessariamente não. As escrituras não são imperativas sobre isso apóstolo Paulo, Sim. ou era viúvo, ou era divorciado. É, então, não é um, um fator preponderante, mas ajuda muito. Né? Eu sempre digo isso, na, eu dei uma matéria de teologia pastoral, a gente discutiu sobre isso. Ah, o, o, o fato de ter uma companheira e ter uma família, esse núcleo, é, é muito importante para a vida do pastor. Né? Para mim, é imprescindível. Eu, eu não, eu não Conseguiria viver uh, todo o estresse, todo o desafio da de sem a minha esposa. Ela é um esteio um para mim. Então, é, é a minha experiência de vida, o casamento, a vida é, familiar, a, os filhos, a criação dos filhos, são uma escola, um, uma base muito boa, é, da qual eu utilizo para ensinar, para instruir, né? Para pastorear os irmãos, porque eu, eu vivencio a experiência do marido, de um marido, de um pai. E né? dá para
1: aconselhar melhor um pai, isso, dá para aconselhar melhor dá. o marido, né? Muito bom.
0: E, e, embora eu não baseie os meus aconselhamentos necessariamente na minha na experiência, experiência. Mas na palavra. Não é diferente, né? Mas isso, exatamente. É é, 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 venhamos e convenhamos, eu disse isso na aula de teologia pastoral. Uma pessoa que está com problemas com a criação de filhos. Ela vai perguntar a um solteiro como é que ele lida com isso como deve lidar. Ele, claro que ele vai ter as escrituras como um bússola, como uma orientação. E essa é mais importante e decisiva. Mas a, a, a vida dele, a experiência dele é, é, é também importante para ele entender existencialmente o que é criar um filho. Hum.
1: Vamos para o nosso quadro Reflexões.
0: Já? Já então vamos lá, nos quatro
1: reflexões. Para quem não sabe, reflexões é inspirado lá no programa do Abu Janra da TV Cultura, ou Provocações, que são perguntas filosóficas, perguntas que o convidado, que leva o convidado a olhar para dentro de si mesmo antes de responder. Olha aí, o negócio é sério. Então vamos lá? Vamos lá, homem. o senhor já se perguntou por que, que o senhor é pastor ou isso não faz diferença?
0: Porque eu sou pastor ou isso não faz diferença? Não, eu, eu nunca perguntei a mim mesmo, não. Tipo, o
1: senhor tem o, o, hum. a, o, a psique, o, a, eu esqueci hum. a palavra agora, a característica de,
0: de alguém que é para ser pastor, o senhor acha? Sim, sim, eu, eu entendo que eu seria a pessoa mais infeliz do mundo se tivesse dito não ao chamado pastoral eu entendo que eu estou exatamente realizando, fazendo aquilo para qual Deus me criou. Eu, eu não, a minha identidade não está no ministério pastoral. A minha identidade está atrelada a Cristo. Eu não sou, o, embora tenha o Pastor Luiz, né, Pastor ah. Luiz. A, a minha identidade transcende isso, né? Eu eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, criado à imagem de Deus, é, conduzido sobre a mão soberano Senhor, resgatado da minha condição de pecador. É isso que eu sou. Agora, dentro do que eu sou, Deus me deu uma, um chamado, isso é importante na minha identidade, significativo na minha vida, e eu não me, me acharia... Mas, uh -huh. é, é, fora do ministério assim, eu não, não não consigo me ver né? Inclusive Eu, eu, eu já disse isso até a Deus ao Senhor Em oração muito pessoal é, é, Se eu não conseguir ser fiel Ao meu chamado Que ele me leve entendeu? Eu não quero macular O, o nome, o evangelho Através Amém. da minha vida Então eu quero terminar bem Amém. Concluir bem o, o que o Senhor me chamou Qual é o seu maior arrependimento? Ah, eu tenho alguns. Dizem que as pessoas não se arrependem. Quem não se arrependeu né? é uma pessoa sem pecado. Né? Eu, eu cometi algumas coisas que eu não deveria ter feito. Eu vou dizer dois aqui, mas tem alguns outros. Alguns outros. Mas eu, eu não vivo sobre a culpa disso. porque Certo, o senhor está dando só dois. Só ilustrações. Uhum. Mas se eu, se eu pudesse voltar aí, eu faria diferente. Um é ter casado mais cedo, <risos> Você casou com quantos anos? Eu casei com 25 E eu depois descobri que poderia ter casado com 21 Tá certo? Eu, eu eu acho que Eu entrei no ministério Pastoral com 25, recém-casado eu fiz Três coisas ao mesmo tempo Eu terminei o seminário, me casei e assumi uma igreja Eita Foi um negócio muito intenso E eu assumi a igreja é, sem nenhuma tutoria né eu não era o pastor ali Eu fui na cara e coragem assumindo uma igreja assim. Então isso foi uma, uma cara O pastor principal de Praja. cara foi só, Eita. É, Então foi um, uma série De situações Que que é, Foram assim, Tensas para mim O senhor me guardou, me protegeu Tenho muitas lições Que eu aprendi disso Mas eu acho que eu poderia ter casado antes Amadurecido para o casamento tem esse poder de, de trazer maturidade. Com né? certeza. E, e entrar no ministério já casado, que eu acho que é um, uma, uma benção. Um, 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 Para mim seria uma benção. Então, esse foi um ponto. Eu poderia ter passado todos os quatro anos no seminário casado. Não precisava eu estar eu, eu tá solteiro. E o segundo é não ter tido mais filho. Esse, talvez, é o mais. É eu mesmo? Sinto mais, é. Eu sinto muito, muito diante de Deus que eu tomei uma atitude é, impensada e incrédula no, no dia que eu e a minha esposa decidimos é, parar. parar né? Ela fez a cirurgia, a gente, é, porque na condição que eu estava no meu primeiro ministério, a condição era, financeiramente era muito difícil, as situações não eram fáceis, é, as, os recursos financeiros eram escassos, eu tinha que ir, é, a igreja não tinha como é, bancar ou me sustentar plenamente, eu tinha que eu e minha esposa dar os pulos, como a gente diz, né fazer as coisas para que a renda. Né? E eu estudava, fazer faculdade também, e enfim. Então, nessa ocasião, sobretudo, a gente analisou e, e tomou uma decisão que depois eu veio me arrepender. Eu poderia ter tido mais filhos e eu sinto essa, 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 essa ausência de mais filhos. Criei dois e eu poderia ter criado mais.
1: mantém neto agora, olha. Coisa boa. Das pessoas que já morreram, se fosse possível o senhor bater um, um grande papo, ter uma grande conversa, quem o senhor
0: escolheria? Eu escolheria Josué de Castro. <risos> Você não sabe quem não. é, né? vi <risos> aqui então, a mente essa pessoa, né? Mas José de Castro foi um diácono da igreja Batista de Filadélfia. Na época, eu me converti na igreja, ao Evangelho fui congregar na igreja, que hoje eu sou pastor. Sim. É? Então, isso foi uma coisa bem interessante. É Mas outra história. E ele foi uma pessoa que muito me ajudou. Muito me ajudou em todos os sentidos. Os primeiros passos ali na, na vida da igreja ele foi me vendo em mim, ele foi olhando em mim sinais, dons, capacidades para crescer. Ele foi dando espaço. Então, naquela ocasião ele, ele me chamava, por exemplo, para orar em público, ler a palavra em público. Eu ia tremendo, nervoso, né, tímido, dirigir um culto. Até que em uma ocasião ele, ele me disse: "Olha, você vai pregar". Uma ousadia, né, ele chamando assim para e, e aí eu, eu vi que ele ele eu acho que ele olhou em mim uma capacidade que talvez eu nem Legal. tinha percebido ele e foi abrindo as portas eu acho que Deus usou ele nesse sentido, eu sou muito grato assim, das oportunidades que ele foi foi me dando e um outro aspecto melhor ainda, ou tão melhor quanto é que foi ele que me apresentou a minha esposa hum. a minha futura esposa Legal. foi ele que chegou para mim e fez assim um né? Esse, esse ministério que eu gosto tanto né, de, de fazer casais assim, eu sou tentado a não fazer isso mas eu gosto de... ele de, fez olha ali é, eu <risos> acho que isso é bom porque, né? e mal às vezes né? às vezes você pode despertar uma sim, pessoa e sim. a pessoa não é, 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 responder entendi. é chato isso. mas ele foi e chegou para mim disse, a palavra dele mais ou menos assim você já notou na, na glaucinha? você já reparou na glaucinha? e aí eu disse, ela é uma, menina, uma menina de deus aí ela, ela contou um pouco da história dela <risos> é, e aí foi quando eu eu é, percebi né eu fui notar e, e aí sei, os falar. óculos
1: ficaram cor de rosa é
0: a partir de então eu me aproximei dela e até hoje estou próximo a ela.
1: Luiz Correio, eu sempre lhe vejo com muito tipo, confiança, sempre muito confiante lá pregando na igreja. Fala com todo mundo no final do culto. Esse cara fala com todo mundo no final do culto. Eu cheguei na igreja de Batista de Filadélfia, pequeno disclaimer aqui. Eu, é, eu sou roqueiro, né? Eu sou do rock, cheguei lá com corrente, como eu me visto mais ou menos, né? Agora com a esposa, a esposa dá aquela balanceada. Mas... E a igreja Batista de foi uma igreja mais, digamos assim, tradicional, ser, né? Ah, é, sim. É, e sem problema, o pastor foi lá falar comigo, <risos> perguntou o que, que eu estudava. Ah, já estudei na escola técnica, já foi falando comigo ah, como se eu fosse amigo. Ah, Obrigado por isso, ah, viu? É Mas o que que lhe deixa assustado
0: como um menino? Olha, uma das coisas que me deixava assustado, que eu sempre temia, era que, por uma situação eu não consegui suprir ou prover o meu lar. Certo? Porque o Ministério Pastoral é, ele não é um ministério é, como é que chama? É, Você não ganha fixo? Não. Ele não é estável. Né? Eu, eu já estou, diria, estabilizado certamente, em certo sentido, já estou muitos anos no ministério, mas muitas vezes o, vários colegas, as, então, vezes, por vários fatores, sai da igreja Deixa o ministério Ou são exonerados Da igreja por vários fatores E de repente a vida deles todinha Foi aquilo, de repente eles não sabem Fazer outra coisa da vida Entendeu? Aí eles estão aí Sim, sim, sim né, situação. Então isso deixava muito É Inquieto Eu de repente por uma situação não estar Mais no ministério E eu é, tá, tem Sim. que ter é começado nada do, do zero, deixava per perturbado. É, isso assim, me deixava inquieto. Então, isso me deixava inquieto no Ministério. É, outra coisa que me deixa amedrontado, intimidado, é, às vezes é o meu coração. Né? Eu ah. olho assim para mim e, e vejo algumas coisas raízes pecaminosas no meu coração que. E eu fico pensando assim, poxa vida, como é que eu ainda tenho isso? né Como é que eu luto com isso? Então, e, e eu eu procuro buscar a, a, aquilo que a gente chama de santificação. Né? Você está dizendo que o público aqui não é tão cristão, assim, não é bem Sim. cristão. O objetivo é trazer tipo é, pessoas cristãs, mas, não cristãs. Mas é, é, a, a, a ideia é essa, é, é de não ser hipócrita, de não... De, de reconhecer as minhas fraquezas, entendo o que eu tenho, mas nunca ficar pregando, ou ensinando, ou instruindo aquilo que eu não estou vivendo. Isso me deixa com um peso enorme. Né? Eu, eu, eu sei que eu tenho que andar em, em sinceridade diante das pessoas. As pessoas que me procuram, é, de uma certa forma, têm uma confiança por, por causa daquilo que eu brado e prego no público. E se, de repente, a, aquilo tudo que eu prego, ensino, não estiver minimamente encarnado em mim, isso é terrível. Terrível para o Evangelho, terrível para as pessoas. Então, isso me traz um, um, um temor Sim. de procurar é, cuidar do meu coração para que eu não caia nessa, nessa cilada de, de, de você... É, é, passar uma imagem do que é aquilo que, na verdade, você não é.
1: Qual é a maior extravagância que o senhor se permite, sem
0: culpa? A segunda-feira é, é o dia que eu tenho de folga. Sim. Certo? Eu, é, é, porque é sábado e domingo, né, a semana são bem... Então, a segunda é um dia que eu tento tirar da rotina, das minhas atividades normais. Eu, porque eu, eu sou bem rotineiro, certo? Assim, eu tenho uma rotina. Eu, eu, eu vou para a igreja todo dia 7, 8 horas. Almoço, vou para casa meio-dia, volto duas horas, fico cinco, seis, às vezes oito horas, são nove horas da igreja. Então, eu, eu, eu vivo lá muito intenso. Minha vida pastoral. Né? Muito. Aí, final de semana, prego, além das outras atividades que eu te falei, reunião, aconselhamento, visita tal. Mas, segundo, eu tento Dá uma freada. E aí eu, eu gosto de fazer muita coisa, né? Às vezes, o que é possível, às vezes, a, a assistir um filme, ir pra praia. É... Mas o senhor tá chamando isso de extravagância? É, porque eu tô tão, <risos> tão, tão fixo, né? Assim, ah, as coisas que aí, pra mim, eu saio da, da rotina, né? Certo. Pra mim, eu fico. E é engraçado que você vê que, que é um dos dilemas que a gente vive. É, é que, que muitas vezes as pessoas pedem para você ficar, é, atender segunda-feira, ter uma responsabilidade. E eu estava até dizendo com a nega no, no carro, a minha esposa, que eu chamo ela de nega, né? Sim. É que eu tenho que aprender a dizer não. Eu sou tão, assim, envolvido, apaixonado com o Ministério Pastoral que muitas vezes aquela preocupação, aquele cuidado é tão intenso que às vezes nessa, nesse afanho eu entro na segunda, eu atendo na segunda, está entendendo? Então por isso que para você, dessa extravagância, para mim é porque eu estou quebrando um negócio Sim. assim que é tão é, intenso e para mim gostoso. Eu amo o que eu faço. Eu não estou dizendo que, que faço isso sem alegria. Às vezes sem peso, às humano, vezes né? tem, tem frustração, tem, né? tem os elementos. Mas eu amo o que eu faço, me realizo o que eu faço. Mas, na segunda, eu, eu tento ser...
1: Extravagante.
0: extravagante assim, né? <risos> Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, assim. Açaí? É, açaí é... Come um pote de açaí sem é, culpa, tô, assim, tô, gigante. Tô, tô, é, dia sim, ou um dia não. Gente. Eu gosto de açaí. <risos> açaí, de açaí, açaí é de Deus. Açaí é de Deus, é fruta. É uma prova da existência do Criador. Amém.
1: Hum. Eu acho que Doritos com coca, pipoca com coca, arroz com feijão, essas coisas assim, Deus fez pra estar junto, assim, sabe? <risos> açaí com leite, ninho. Não, açaí hum. do Aí não, <risos> Não, não gosto. Não. Só o açaí puro,
0: né? Você já com... comeu do Pará? Já, tem uma casa aqui do Pará. Coisas do Pará aqui. É, aqui. é essa daqui perto? Não, não. eu acho que é pra é região a... ali da. Entendi. Não da... sei qual é. Robertsá. Sim, é sim, sim.
1: Bom. Tem uma no centro também. É. Através de qual desses o homem causa o mais mal ao mundo? Hum. Da ciência, das artes, da religião,
0: dos bancos ou da internet? É, 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 todo, tudo isso aí que você falou é, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. né é, a, 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 a forma como as pessoas vão utilizar esses meios aí e os motivos e os propósitos é que vão definir isso. Então, eu, eu não tenho como quanti quantificar. quantificar precisamente qual dessas assim, uh, podem ter, ter causado algum dano. Uh, essa questão da religião aí, vou pegar só o um gancho claro. assim, né? É, muitas vezes é, é, as pessoas têm essa ideia né, que a religião é, é o ópio, do, do povo, do mundo, é, causou muitos danos, causou, cruzadas, é, e tal, é, tal. É, então é, é, tem esse, essa visão, vamos dizer assim, um tanto quanto negativa da religião e coloca é, todo, todo mundo num, num saco, balaio, balaio só, né? Então eu, eu, eu não penso assim. Eu, eu, o, o ser humano é um ser religioso inescapavelmente religioso somos todos órfãos cósmicos, é, a manifestação da sua religiosidade vai se dar em qualquer lugar, até o ateu é um ser religioso um homem, um ser religioso então a, a religião é uma expressão humana né, da, da, do, do aspecto do seu ser é, que procura é, o transcendente né a palavra religião vem do latim religare, que é a ideia já de que o homem precisa se conectar, porque ele está desligado. desligado. Então, e, existe manifestação de religião, de religião terrível, né mas, a, a, a meu ver, a, a expressão religiosa, e aqui eu exalto o cristianismo, é, é uma, uma benção para a sociedade, principalmente a ocidental, o né? Sim. O, 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 colocar na balança os, os benefícios, é. a, tudo que a, a sociedade, a, a cultura cristã produziu para o mundo, todos os sentidos, inclusive a arte, né? a arte cristã que você falou, Universidade. Né? Universidade, várias coisas. Né? A vida é uma causa perdida? Não, 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 de forma nenhuma. A, a, a vida é uma dádiva. Né, de Deus, e que ela tem sentido e significado a partir do seu Criador. Essa visão de que ela.
1: Só com Deus a vida
0: tem sentido? Sim. É, ela, ele é o que dá sentido à vida. Né? É o, o, o Criador de todas as coisas. É, nos criou para ser plenos e satisfeitos nele, fora dele. É, é vaidade, né? É vã. Então, a partir da minha, do meu relacionamento com o Senhor, com o Criador. E ver todas as outras e coisas. e eu entendo a minha identidade, que eu. A minha identidade está enraizada no, no Criador. E o meu sentido de vida também. Sim. Tá certo.
1: Para o Senhor, o que, que é a vida?
0: A vida. É uma, um, uma, um desafio de Deus para mim, para eu poder é, cumprir um propósito é, de, através da minha história, dos meus atos, das minhas escolhas, é, mostrar a beleza e a grandeza do Senhor é, ao mundo. Então, o meu desafio de viver é dar um testemunho com meus atos, minhas palavras, minhas ações daquele que me criou. Então, esse que é a, a minha a vida, né? Eu, eu procuro viver nesse sentido. Só
1: gosta de ler muito, né?
0: Gosto. Eu falei quantos livros por mês? Querido, assim, eu nesse ano já li, eu acho que cinco livros. Eu acho que foi pouco, né? Sim. Eu não eu não quantifico. É, eu não pontifico assim em livros eu às vezes tô, eu estou atualmente lendo três livros paralelos então é, então eu, eu vou lendo um aqui leio o outro aqui eu leio o um paralelo
1: indica aí o grande autor da
0: sua vida o um, um livro de livro eu falei aqui né eu falei do pai porque eu gosto dele mas eu gosto também muito do do Carson eu gosto também vários atores reformados é em que eu já li um, os livros dele. Gosto demais. Cécie Lewis. Eu li muita literatura do Lewis quando estava no seminário. Para quem
1: não sabe, Cécie Lewis é eu, também um escritor do Crônica de é. Qual o grande
0: ler. autor que o senhor ainda
1: não descobriu?
0: Grande autor? As pessoas têm falado muito do N.T. Wright, né? o pessoal tem badalado muito ele e tal. E aí, eu li dois livros dele ano passado. Um sobre Salmos e outro sobre a Coronavírus. Eu achei bem interessante. Né? Ele ah. é muito famoso no meu Sim. evangélico, da MPP e tal. Mas eu, eu procurei ler outras questões dele. Aí adquiri outros materiais para poder conhecê-lo mais. Mas é, é um, a, um autor que me chama a atenção. Ah, eu gosto muito, esqueci de falar do John Stott. John eu Stott, gosto demais de John Stott. Eu queria ter a mente analítica dele, assim muito legal. Muito
1: eu achei um lance interessante sobre John Stott, hum. que ele é aniquilacionista. É. Eu, caramba. É. Nem, aquilo... tudo, nem, nem tudo Assim, mundo eu achei é legal assim do contraste, né? É. Tipo, apesar disso, ele ainda é conhecido é. porque.
0: É, ele tem essa posição não. A gente não chama tão popular, ó, ó, né? Ortodoxa. Ele, é um, é, ele saiu um pouco da ortodoxia cristã, né? Ao cair para esse, esse lado aniquilacionista. Né? É, uma, é uma visão chamada de universalista, mas a ideia é, não, não é de é que todo mundo vai ser, ser salvo, salvo né? mas não vai haver...
1: É que a alma da pessoa, é, em vez de ir para o inferno, seria eliminada é, é de não vez. Ser, né? é não, não, não ser, não existir. Não existir. Muito obrigado, viu? Okay. Pela sua presença aqui. Terminou? Terminou. A, acho que a ah, câmera aqui já até parou de gravar há uns ah, quatro minutos atrás. Ah. Mas essa daqui está gravando ainda. Beleza. O senhor quer falar mais alguma coisa?
0: Não, eu só queria agradecer. Foi muito interessante é, as suas perguntas, assim, elas foram que me levaram a, a, a considerar, pensar coisas que eu não tinha pensado, tinha parado, ninguém me, me fez algumas uh -huh. perguntas. Eu nunca passei por ah. perguntas. Parei para perguntar, me questionar sobre algumas coisas. E foi interessante essa, essa, essa mexida, às vezes no passado, no presente, no atual aqui que a gente caminhou. Muito legal. Agradeço a oportunidade. Eu tá que bom, agradeço a sua moral bom. aqui que o senhor deu para me vindo <risos> é aqui. Isso. Muito obrigado, eu lhe Admiro foi muito, legal. viu? Deus abençoe, viu?
1: Se você gostou dessa conversa, gosta de podcast, gosta aí de, de, de ouvir uma boa conversa, conhecer as profissões, as pessoas se inscreva no canal, dê o like também lá, dê o like no vídeo siga no Instagram, temos também o nosso canal de cortes, onde tem trechos menores dessa conversa, 10 minutos, 5 minutos dessa conversa aqui que geralmente é mais longa, mas teve uma hora e 20 aqui eu acho, uma hora e 30 muito obrigado pela sua audiência, pelas pessoas que estão comentando pelas pessoas que mandaram muitas perguntas eu tive que cortar perguntas muito obrigado pelo apoio, valeu